0: Nós convido você abrir a sua vida na carta de Paulo aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quase terminando a carta de Paulo aos Gálatas. Assim que terminarmos a nós não vamos terminar hoje. A intenção é terminarmos a carta aos Gálatas na assim semana que vem, próximo domingo, se Deus assim permitir. E ah, terminando o Gálatas, nós vamos iniciar a exposição da carta de Tiago, que já esteja em intercessão também dentro desse projeto de exposição da Palavra de Deus. Galatas capítulo 6, vamos ler os versos de 6 a 10. Esteja atento, os olhos estão na sua Bíblia, ouçamos a voz do Senhor que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também se parar Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós nos nascemos de fazer o bem, porque a seu tempo seiparemos, senão não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos mas principalmente aos da família da fé até aqui vamos orar mais uma vez formando aí pela intervenção soberana e de total construção do Senhor, da exposição Pai Santo, já te adoramos através das nossas orações e canções. nesse momento nós queremos fazer da exposição da tua palavra também uma expressão de adoração do nosso coração nossa mente esteja completamente voltada para aquilo que o Senhor tem a nos ministrar nessa noite. Mais uma vez, onde a argumentação humana se mostrar limitada, que o Teu Santo Espírito crave em nosso coração as verdades continuam a tua palavra. Sejamos edificados pelo Teu Espírito, Pai Santo, e que o Seu nome seja glorificado através da exposição da tua Palavra. É isso que nós te pedimos. No nome santo, Senhor Jesus. Amém. Senhor. A gente está caminhando aqui no final da carta de Paulo, aos Gálatas. Então, no primeiro momento, você lembra, principalmente se a gente for lembrar, que foi tratado nas exposições anteriores, é, aparentemente, parece que essas declarações, essas palavras finais aqui, é elas estão meio desconectadas do conteúdo anterior. Ah, só para nos lembrar que a carta de Paulo aos Gálatas é escrita com o objetivo de proteger a igreja com uma ameaça presente que ah, muito danosa para da a igreja a igreja na Galáxia estava sofrendo com a ameaça com a, a investida de religiosos que tentou semear no meio daqueles irmãos uma, um falso evangelho, uma falsa doutrina eles diziam o seguinte para, que, para os cristãos de Gala da Galácia, olha, crer em Jesus é necessário para que você seja salvo. Mas crer em Jesus somente não é suficiente. É necessário que você crie em Jesus e que você observe toda a lei de Moisés. Ou seja, eles ensinavam para os, os cristãos da Galácia que antes
1: de se tornar cristão eles precisavam primeiro se tornar judeu, de
0: praticar todos os rituais da lei. É, é, Confessar o judaísmo e aí sim crer em Cristo e essa somatória de Jesus mais boas obras, Jesus mais tradição da lei, Jesus mais religião, e, no fim das contas, de salvar salvaria. Isso vai deixar Paulo ensandecido. E Paulo, Paulo vai escrever essa carta com o objetivo de corrigir isso E ele vem de desenvolvendo isso ao longo da carta, mostrando a superioridade do Evangelho em relação à lei. Nós vimos até o capítulo 5, a luta constante que deve
1: haver em todo aquele que foi algo do Evangelho, que
0: é a luta da carne contra o espírito. Agora, aqui nós chegamos em ponto final, e como eu já disse para a aparentemente parece que o Paulo está dizendo e é uma outra carta, parece que Paulo esquece do conteúdo que vem tratando, mas a gente vai ver que não, está tudo ligado aqui. O que Paulo vai fazer, dos versos 6 até o 10, que nós vamos ver nessa noite, é dar uma advertência final para os gatos. E que nós vamos ver na semana que vem, dos versos 11 a 18, Paulo vai fazer o um convite final. O que nós vamos ver hoje é essa advertência. Essa advertência final aqui, trata do grande princípio da semeadura, que está presente em todo a escritura. Então, o tema da lei administração nessa noite é esse, a lei da semeadura é disso que Paulo vai tratar ele vai mostrar isso em três experiências da nossa vida cristã ele vai apresentar no verso 7, de fala muito claro é o seguinte, olha aí o verso 7
1: aquilo que o homem semear isso também separar. falar
0: este princípio de o que se planta colhe,
1: é algo presente na escritura, é algo que está presente na, em
0: toda a nossa vida, moral espiritual e material há resultado do nosso comportamento, a resultado da nossa semeadura e levar em conta essa exortação aqui de Paulo, ela é tão urgente é tão urgente que ele vai acrescentar as seguintes palavras: olha o verso 7 novamente. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Paulo coloca esse alerta para a igreja: olha, não se engane, Deus não se permite escarnecer, zombar. Ele não, se, ele não se permite ser alvo de chapota não zombaria de ninguém... Olha,
1: como que nós
0: zombaríamos Deus? Como que aqueles cristãos poderíamos zombar a Deus? Essa zombaria viria por não observar essa lei da saciadora... Que Paulo vai mostrar aqui Paulo. Essa passagem final vai desconstruir qualquer acusação que os judaizantes faziam contra Paulo... Aqueles religiosos que queriam tumultuar a igreja dizem o seguinte... O que Paulo está pregando para vocês é uma vida com Deus água com açúcar Paulo está pregando um caminho fácil para vocês quando ele diz que vocês não precisam guardar lei para ser salvos, ele está levando vocês à libertinagem Paulo escreve isso aqui para desconstruir esse argumento, porque ele vai mostrar que na verdade, essa lei da semeadura, ela está em íntima relação com a lei do próprio Deus que faz com que a gente leve em conta isso aqui é importante para você é, atender que Paulo vai nos mostrar aqui, essa lei do que se planta pode, faz com que a gente leve em conta a vontade de Deus, em todos os aspectos, e não apenas o padrão de culto, não apenas o estilo de pregação, a vontade de Deus, ela norteia o cristão, em todas as áreas, isso nós vamos ver aqui, olha só, a minha ideia que eu quero defender com esse texto, a ideia central que eu quero defender com esse texto é a seguinte, o meu plantio, Vai me trazer por ele Você põe, você pode Ou seja, as minhas ações têm consequências. E Paulo mostra três experiências, três áreas da vida cristã em que esse princípio da lei da semeadura fica muito presente. Primeiro, a primeira área é justamente o ministério cristão, a relação de mestre e, e, e discípulo, a relação entre pastor e ovelha, entre ministro do Evangelho e membros de igreja está no verso 6 a segunda área onde nós vamos ver essa lei da semeadura é justamente a santidade cristã que está no verso 8 e a terceira é a prática do bem cristã que está no verso 9 e 10 vamos lá primeira área primeira experiência da nossa vida onde nós precisamos observar a lei de plantar e colher é justamente na relação que nós temos aqui a relação de pregador e ovelho. Todos nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Eu acho que isso é muito claro para nós aqui. Mas existe uma relação específica que precisa ser observada. Nessa relação que temos de mestre e discípulos. Espero que você entenda isso. Verso 6 diz assim.
1: Mas aquele
0: que está sendo instruído, na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui irmãos, irmãs, é o tipo de mensagem que eu não pregaria se eu fosse um pregador positivo se eu não tivesse o compromisso em pregar todo o desejo de Deus era o tipo de pregação que eu não, não faria porque dá a impressão de que o pregador começa a legislar em causa própria agora porque olha só, o semeador aqui é o ministro da palavra o pregador é o semeador a, a semente plantada aqui é a palavra de Deus e a terra o campo em que vai ser plantado é a igreja plantador semente solo essa é a relação de plantar e colher aqui, a vida semeadora nos versos 4 e 5 você vai lembrar das nossas exposições anteriores Paulo disse que, há, uh, que cada um é responsável diante de Deus por responder com obediência. A nossa salvação individual, a nossa relação com Deus é individual, uh, a necessidade de prestar contas ao Senhor ela é individual. O verso 5, se você olhar, capítulo 6, verso 5, Paulo vem dizendo assim, porque cada um levará o seu próprio fardo e isso nos ajuda a entender porque que no verso 6 ele começa com o mas para dizer o seguinte olha, cada um é responsável diante de Deus mas aquele que está sendo destruído né, reparta participe das coisas boas daquele que se destruiu o que, que ele quer dizer aqui? esse mas é que tem por objetivo nos mostrar que apesar da nossa responsabilidade diante de Deus ser individual nenhum de nós tem a liberdade para agir de forma individualista Nenhum de nós tem a liberdade para viver de forma individual. Cada um presta para a conta dentro de Deus, mas atende-se à maneira como você se relaciona com seus mestres. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Todo cristão, sem exceção, todo cristão deveria ser conhecido por alguém que está em contínuo crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Seja pregador, seja membro todo cristão, todo aquele que se diz discípulo de Cristo, deveria ser conhecido por essa característica, que você é? eu é sou alguém que cresce no conhecimento do meu Deus continuamente abrindo parênteses aqui o, um teólogo já falecido, Ursy Sproul ele tem um nome, um, um livro uma teologia sistemática introdutória em que o nome do livro é interessante, é sugestivo o nome do livro é Somos Todos Teólogos por que, que ele usa de forma proposital isso? A palavra teologia, não é apenas um conceito acadêmico, irmão. A palavra teologia significa o conhecimento de Deus. o conhecimento daquilo que Deus revelou de si mesmo na palavra. Portanto, todo cristão deveria desejar conhecer a Deus através da Escritura. Portanto, todo cristão deveria ser um teólogo. Não de formação, mas de desejo zeloso pela palavra. Em João capítulo 8, verso 31, deixe que eu vou ler esse texto para nós ganharmos Primeira parte da liturgia nós lemos ele. Anota aí, João 8, 31, Jesus diz assim, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não dá. Há uma relação inseparável entre permanecer na palavra de Cristo, a palavra de Cristo permanecer em nosso coração e afim mais que somos discípulos ele fala, o contexto é ele falando para religiosos que aparentemente haviam crido nele aqueles homens aparentemente creram em Jesus e o texto de João diz, olha Jesus diz, aqueles que creram nele que viram os sinais que se encantaram com as obras de Jesus se é isso que Jesus diz, Há uma parte de condição, né? se vocês permanecerem nas minhas palavras, aí sim serão de portanto, esquece, meu irmão não existe discipulado com Cristo enquanto nós nos seguimos à distância como é que você segue Jesus à distância? a palavra dele não mantém a tua vida você não se aproxima da palavra o meio que Deus estabeleceu para que você e eu fossemos um discípulos do Senhor Jesus é conhecermos e permanecermos na palavra de Deus e ainda em 2 Timóteo 2 verso 15, olha o conceito que Paulo dá para Timóteo, meu pastor procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar que manteja bem a palavra da verdade portanto a necessidade de continuamente crescer no conhecimento da palavra de Deus ou seja, de ter-se essa relação de mestre e discípulo com a escritura, é tanto para um membro que estar recém-chegado na igreja quanto para o pastor da igreja não dá o dia em que você e eu Perdemos de vista A centralidade Que a palavra de Deus deve ter na nossa vida Não há de No verso 6 Paulo vai dizer assim Faça participante de todas as coisas boas Aquele que o instrui Paulo aqui espera Então que todo cristão receba instrução Na palavra de Deus Espera que todo cristão Deseje isso E ele vai dizer compartilhe todas as coisas boas com aquele que destrui essa palavra aqui, compartilhar, fazer participante é, foi o anel que significa repartir ter companheirismo e essas todas as coisas boas aqui se referem a apoio financeiro mesmo por isso que eu disse que é um tipo de, de, de mensagem aqui eu teria dificuldade para pregar se eu não fosse comprometido com a exposição da escritura Amém. Esse foi poupado. Livramento. Aleluia. Bom, é um tipo de mensagem que eu não pregarei, porque dá a impressão de você estar legislando em causa. Da pois é, o que Paulo está dizendo aqui é justamente essa relação de semear e colher, enquanto o, de, o mestre semeia a palavra do discípulo, o, seme, o, o discípulo semeia o mestre apoio financeiro. Tim Keller, comentando esse parágrafo, ele vai dizer o seguinte: Tanto o aprendiz quanto o mestre se beneficiam se houver apoio para o um instrutor realizar o seu trabalho em tempo integral. À luz dessa ideia, a palavra coimoneu torna-se ainda mais rica, pois o salário do mestre cristão não deve ser visto como pagamento. Antes, trata-se de uma relação de companheirismo. Como os professores compartilham os dons espirituais que Deus lhes deu como aluno, também os alunos compartilham os dons financeiros que dá a sua professor. Mas olha só, deixa eu, isso já nos permite fazer uma aplicação prática. A ênfase de Paulo não é, não é leviana. Ele quer é que a gente considere. Ele diz assim: olha, aquele que está sendo instruído na. Tem alguém aí? Na palavra. na palavra então não é aquele que está sendo conduzido de acordo com a opinião do pastor não é aquele que está sendo conduzido de acordo com as ideias com os planos, com as estratégias do líder ou do médico. a referência a relação que media perdão, o, o instrumento de Deus que media a minha relação contigo e a sua comigo, a palavra portanto esse princípio Paulo aqui, de semear o pregador semeando na ovelha, o ovelha do pregador, só vale para pastores bíblicos que tem como compromisso central, único exclusivo, apresentar para você todos os desejos de Deus palavras de Deus dito isso se o pastor for bíblico e a igreja, igreja negligenciar o cuidado financeiro com esse com servo, essa igreja revela que ainda não entendeu a importância que Deus deve para o nosso coração o que, que eu quero dizer com isso? nós não temos dificuldades para compartilhar os nossos bens financeiros com mestres que vão nos formar na advocacia, por exemplo na engenharia, na medicina ou em qualquer outra advocacia nós compartilhamos os nossos bens financeiros com todas isso é necessário isso é bom, isso é graças a Deus também, nós não temos dificuldade para compartilhar das coisas boas com aqueles que vão nos dar um diploma, um certificado de reino quanto mais deveríamos pensar sobre aqueles que dedicam a vida em nos formar não em engenheiros, não em, em médicos, não em advogados não em qualquer profissão que seja mas aqueles que se dedicam em nos formarem discípulos do Senhor Jesus por isso que eu disse que um instrumento que nos media é a Palavra de Deus. Se você não vê na liderança dessa igreja um compromisso com a Escritura, você não tem obrigação nenhuma de honrar o um compromisso financeiro com essa instituição. Esse é o ponto. Mas, se você encontra aqui pessoas que se dedicam necessariamente de a ensinar a Escritura, é isso que Paulo tem para nos dizer irmãos, um título de engenheiro um título de profissional de qualquer carreira secular não pode ter no meu coração ou não pode sobrepujar no meu coração o título de seguidor de Jesus Cristo eu ia, ia falar algo aqui mas é muito autobiográfico eu não de falar de mim mesmo nas pregações, mas vamos lá se um mestre que te instrui em qualquer área do conhecimento for considerado mais importante do que o um mestre que a gente na Palavra de Deus, é porque outra coisa está ocupando o lugar de Deus no seu coração e você não percebeu. Uma ilustração para você pensar sobre isso. É, Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, ele, quando na sua escola de discípulos, ele falava para os discípulos dele o seguinte, olha, vocês foram chamados para serem embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo. Se vocês receberem o convite da rainha da terra Para serem embaixadores dela Não se rebajem tanto É por isso que nós temos em alto zelo Ou alto zelo Pela palavra de Deus Se nós pegarmos a frase do verso 7 Olha o verso 7 Não usem enganeis de Deus não se zoma Se nós pegarmos essa frase aqui E nós aplicarmos ao relacionamento entre mestres e discípulos Paulo está nos alertando aqui que a centralidade da palavra de Cristo em nossas vidas deve ser considerada. O mestre
1: tem a palavra em elevada estima e ele dedica a sua vida a na vida da membresia da igreja.
0: A membresia da igreja tem a palavra de Deus em elevada estima e ela se dedica a suprir as necessidades do mestre para que ele se dedique cada vez mais a lhes conhecer o mais rico alimento espiritual. É uma relação de troca mediada pelo Amor com a palavra de Deus, por isso que eu disse, irmãos, tranquiliza-se. Isso só se aplica a pastores bíblicos que têm o um compromisso de te ensinar a palavra. Meu segundo ponto aqui, então, o primeiro ponto: relação de semeadora é justamente essa que a gente deve observar. Enquanto o ministro semeia na vida da igreja, a igreja semeia na vida de Deus, Paulo diz em verso 6. Segunda área da nossa vida. Segunda experiência cristã, em que há essa lei de semeadura visível, é a santidade cristã. Olha o verso 8 aí.
1: Verso 8, de
0: Gálatas 6, diz assim.
1: Porque o que semeia para
0: a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida Eterna. Qual é aqui? Quem são os, os personagens da metáfora de Paulo aqui? O semeador aqui pode ser tanto o um crente quanto um descrente. A semente aqui são os nossos pensamentos e as nossas obras. E os solos aqui são a carne ou o espírito. Lá em Gálatas 5, Paulo compara a vida cristã com um campo de batalha. É o nosso interior como campo de batalha. Onde a carne peleja contra o espírito, o espírito contra a carne, e é necessária essa luta por santidade interior ser vista em mim e você. Enquanto nós estamos lutando, é sinal que é o temor de Deus é algo que está nos momento. Aqui, Paulo coloca a relação entre carne e espírito, fazendo não mais a comparação de uma batalha, mas de uma terra que precisa ser plantada, mas do, do, do trabalho rural, por exemplo. Existem dois tipos de semeadura: semear para a carne e semear para o espírito. O que é semear para a carne, segundo Paulo aqui? Carne é a nossa natureza humana, é aquela condição antes de Cristo que Cristo te salva do poder do pecado, te salva da condenação do pecado, no entanto a presença do pecado. está aqui, está aqui, está aí. Isso é a nossa natureza caída nossa própria vontade semear para a carne então é trabalhar para ela semear para a carne é colocar em evidência no nosso coração a nossa própria vontade em detrimento à vontade do Senhor presente na palavra do Senhor semear para a carne é priorizá-la é priorizar o que você pensa em detrimento ao que Jesus pensa sobre você o Senhor e Semear para a carne é você valorizá-la ao invés de crucificá-la, como Paulo já ensinou. Se você voltar as páginas para trás aí, volta no capítulo 2 de Gálatas. Volta aí para Gálatas capítulo 2 e veja comigo o verso 19 e 20. Eu, mediante a própria lei, morri para mim a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Perceba as relações das palavras. Paulo está dizendo: Estou crucificado com Cristo. Eu, quem está crucificado com Cristo, Paulo? Minha natureza humana, minha natureza pecaminosa, minha vontade, a, a minha vida centrada em mim mesmo o meu ego já está crucificado com Cristo, de modo que já não sou eu mais quem vivo já não sou eu mais quem determino o rumo da minha vida já não sou eu mais que determina as minhas decisões não sou eu mais que determino o que é bom, o que é mal o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, quem determina isso? Cristo determina isso verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, portanto meu irmão e minha irmã, semear para a carne aqui é viver o oposto é, é o oposto de viver a vez de Cristo, semear para a carne é toda vez toda vez que ao agir, ao se comportar ao relacionar-se com alguém, ao tomar decisões você simplesmente desconsidera a palavra de Cristo e prioriza aquilo que você mesmo deseja é quando a vontade de Cristo é suprimida no seu coração e a sua vontade é valorizada deixa-se só existe uma forma de Cristo viver em você é se a direção dele, se a vontade dele for abundante em você por que você acha que em João capítulo 14 ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês para novas maiores que as minhas, vocês pedirão e tudo que pedir eu vou conceder. Meu Pai vai conceder, porque serei eu pedir. O que será que Jesus diz isso? Jesus está mostrando aqui o ápice da, da relação do discípulo, nesse caso todos nós somos discípulos, como o nosso mestre para é o Senhor Jesus, o ápice dessa relação é quando nós conhecemos a palavra de Cristo. A tal ponto de não orarmos fora do que ela pede. É conhecer a vontade de Cristo de tal ponto que ao orar, oramos aquilo é que Ele quer nos dar. Por isso que ele vai dizer, você orando será eu orando. Então, não há, não há discipulado com Cristo em essa relação íntima com a sua palavra. Vida com Cristo. É isso. Paulo está dizendo para nós que é o seguinte: olha, eu estou na carne o que é estar na carne? estou vivo nesse corpo aqui mas eu não vivo mais para ela por quê? deixa que eu ler. Romanos capítulo 8 verso 5, Paulo disse assim quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja verso 6 ele diz a mentalidade da carne é morte verso 7 a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não Mete a de Deus, nem medo de Deus não pode fazer, e verso 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, trocando em miúdos, enquanto você está agradando a si mesmo, você não pode agradar a Deus, porque o teu coração te quer em primeiro lugar, a sua vontade te quer em primeiro lugar, a sua carne te quer em primeiro lugar. Por isso que o Evangelho já disse e repito, realinha as prioridades do nosso afeto, do nosso amor. Deus. O outro. Depois ele. Quando a carne é alimentada, quando nós semeamos para a carne, a ordem aqui é fica invertida. É só você em primeiro lugar. E o resto é resto. Essa plantação aqui ela tem uma colheita certa. Lembra? Nós estamos tratando do princípio de semeador. Eu vou semear e vou colher. Se eu semear para a carne, Paulo vai dizer, vou colher vou correr corrupção. O que é essa corrupção? Se semear para a carne é o oposto de viver para Cristo, ou de crer em Cristo, aquele que semeia para a carne tem o mesmo resultado, colhe o mesmo resultado, que vai colher aquele que não vive para Cristo. É por isso que Jesus nos ensina que sempre haverá João no meio do trigo. Sempre haverá todo mundo comendo deles. Porque não é o título de evangélico ou de cristão que faz o e de você de fato um discípulo de Cristo. É o quanto a palavra do Mestre nos direciona. Segunda Tessalonicenses, de capítulo 1, verso 9, Paulo vai dizer o seguinte: Os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus sofrerão de
1: penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e das glórias do seu
0: poder, essa corrupção que será a colheita do semear da carne, é destruição eterna é banimento eterno da glória, da graça e do favor de Deus João 3:36, a palavra de Deus diz por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida. Não ver a vida é o resultado da colheita de todo aquele que desconsidera a centralidade das palavras de Cristo. Crer em Cristo, mais uma vez, meu irmão minha irmã, irmã crer em Cristo não é apenas saber o que o homem chamado Jesus pisou aqui. Crer em Cristo é confiar nele a ponto de. Substituir a tua e a minha vontade pela dele por saber que é sempre melhor que a é nossa própria, creio em Cristo é a relação de confiança que Deus estabeleceu para se relacionar com nós. Isso é semear para a carne. Sua vontade está falando sempre mais alto. Tá? Semear com o Espírito. Estou quase caminhando para o fim. Um pouquinho. Semear com o Espírito. Você quer dizer? Já bastasse né, o final da. Do dia, é, se cheia de fumaça, abafado, estamos cansado, mas eu oro para que Deus as suas forças e abençoe a carne mais um pouco, semear para o Espírito agora, no verso 8 ele vai dizer mais o que semeia para o Espírito, o Espírito colherá a vida eterna, essa vida no Espírito, de respeito a nossa nova vida em Cristo, a nossa vida de vida em íntima relação com Cristo por meio, da palavra de Cristo é ter ah, o pedor do espírito, do espírito, a mentalidade do Espírito. Se Romanos 5 diz sobre a mentalidade da carne, Romanos 5 também diz sobre a mentalidade do Espírito. Eu leio para você, Romanos 8, 5 Paulo diz, quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o, para o Espírito deseja. Se semear para a carne é seguir os seus próprios desejos, semear para o Espírito é conhecer o Espírito de Deus, a tal ponto de saber o que, é que Ele deseja? Você pode fazer essa pergunta para o teu coração nessa noite. Será que eu conheço o Senhor a tal ponto de saber o que Seu Espírito deseja? Como é que você vai conhecer o que o Espírito Santo deseja? Como é que você faz para saber o que o Espírito Santo espera ao mesmo desejo? Joe Stott, comentando esse parágrafo ele vai dizer o seguinte, as sementes são nossos pensamentos e os nossos atos devemos buscar as coisas de Deus olha só, é, é a dica que uma das maiores mentes do século XX nos dando preste atenção, eu procuro sempre me apoiar nas escrituras e, e em homens como esse que tem muito mais a falar para você do que eu preste atenção nessa dica que o diante vai dar as sementes são nossos pensamentos e ações devemos buscar as coisas de Deus pensar nelas coisas lá do alto mas não na seção daqui da terra com os livros que
1: lemos as companhias das quais discutamos,
0: o lazer que buscamos podemos semear para o Espírito devemos então incrementar essa é a dica prática Devemos incrementar, ter na nossa vida, hábitos disciplinares de devoção na vida particular e pública. Ou seja, é praticar a devoção a Deus quando eu estou sozinho e quando eu estou no meio com outras companhias. Na oração e leitura diária da Bíblia. Não há outro meio de praticar
1: devoção sem conhecimento
0: Não há outro meio de ser cheio do Espírito Santo sem conhecimento e no culto, junto com o
1: povo do Senhor,
0: no dia do Senhor tudo isso é semeado para o Espírito sem isso não pode haver o do Espírito não pode haver fruto do Espírito portanto, para a gente encerrar esse ponto aqui, se nós formos aplicar a frase, verso 7 não nos enganeis de Deus não se zomba se nós formos pegar essa, essa frase e aplicar na lei da semeadura na santidade cristã nós vamos entender que o mesmo Deus que nos salva graciosamente também nos santifica graciosamente e requer as características de um homem e mulher Essa vida devocional, meu irmão, essa vida devocional, meu irmão, esse, esse, esse hábito diário de, de se alimentar do Senhor, seja pela prática da oração ou pela prática da leitura bíblica são é, destaques da identidade daquele que está semeando o Espírito como você faz para saber que está semeando no Espírito olha o quanto você tem experimentado da presença do Senhor olha por quanto você tem experimentado da vontade do Senhor você vai saber o quanto você para que você tem semeado meu último ponto aqui para a gente caminhar para o fim Paulo também trata da lei da semeadura na prática do bem olha o verso 9 e 10 aí. capítulo 6 o verso 9 Paulo vai dizer assim e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo se faremos se não desfalecemos. por isso, enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente aos domésticos ao da família da fé a metáfora que agora é o seguinte o semeador que planta semente é o cristão é você ou eu nós somos os semeadores aqui a semente aqui são as nossas boas obras lembra, eu disse que Paulo está desconstruindo qualquer argumento contrário quando ele diz que a boa obra não salva ninguém, ele não diz que o salvo não deve fazer boas obras. Ele vai desconstruir isso aqui. Ele vai dizer que as boas obras é algo obra presente na vida do cristão é a semente. E onde é o solo? Olha só: se nós somos o um semeador, o um plantador, se a semente são as boas obras, onde está o solo? É o próximo não nos cansemos de fazer o bem para quem? para o próximo, quem é o próximo? é o que está perto e é o que está longe Jesus já nos mostrou isso na palavra do Samaritano não é o foco aqui, essa semeadura ela deve ser feita com dedicação e perseverança olha o verso 9 de novo não nos cansemos essa semeadura essa prática do bem na vida das outras pessoas que é uma evidência de novo nascimento a evidência de que você está seguindo o discipulado por Cristo é que outras pessoas estão sendo supridas através da sua vida. A, a evidência de que você é cheio, cheio do Espírito Santo, de que você está semeando para o Espírito, de que você está semeando e colherá vida eterna, como é a promessa no verso 8 aqui, a evidência é que outros estão sendo supridos, física, emocional e espiritualmente, por sua vida. Deus está cuidando de outros de através E essa prática de semeadura deve ser feita com dedicação e perseverança. Por isso Paulo diz, não nos cansemos. Cansar aqui, o verbo cansar dá a ideia do é, original de estar completamente exausto, desanimado. É estar completamente esgotado. O que Paulo está dizendo aqui? É, há um caráter de sacrifício na prática de bem -estar. Mesmo se você estiver entregue, completamente esgotado, completamente desanimado, sem motivação, é isso que Paulo está dizendo. Apesar do seu esgotamento, que outras pessoas continuem sendo supridas por você, cuidadas por você. Recebam as obras boas que são resultado das suas mãos. a ilustração que eu vou dar é dentro da própria escritura, Deixa que eu leio em 2 Coríntios, capítulo 8, nos versos 1 a 3, Paulo vai dizer assim, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, no meio de muita provação, de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância da alegria. eles tinham, os cristãos da Macedônia, que Paulo está ilustrando, quando ele escreve para os Coríntios, tinham todos os motivos para dizer, Paulo, olha, Gostaríamos muito de ajudar aqueles cristãos que estão passando necessidade, mas a gente não dá conta, nós estamos passando. Nós temos grandes necessidades, e Paulo vai dizer que eles, apesar, apesar de grande tribulação, abundaram em alegria apesar de profunda pobreza, transbordaram em generosidade. Eles não tinham nem para eles, mas imploraram a Paulo para que eles também participasse da ajuda de cristãos necessitados, Paulo traz isso como exemplo de pessoas que se dedicam a fazer o bem, mesmo estando esgotadas, ele vai dizer ainda no, no verso 3, porque eles, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo, muita insistência, a graça de participar da assistência essa semeadura deve ser feita com intensidade com medicação e perseverança cuidado, essa é prática do bem em segundo lugar, essa prática do bem contra as pessoas, deve ser feita fé e sabia que existe a motivação errada para você ajudar alguém? eu sei que você sabe mas olha só quando nós fazemos o bem como Paulo está mostrando aqui esse é o jeito certo, essa é a motivação correta de ajudar as pessoas Existem, aqueles que acreditam que possam que podem ser salvos por suas próprias obras, eles vão sempre ser egoístas na sua prática do bem, porque eles estão ajudando outras pessoas, estão deixando de ter para que outros tenham mas a motivação é ter algo em troca da parte de Deus não é esse tipo de pessoa que o Paulo está trazendo aqui a prática do bem motivado, a motivação correta é aquela que busca não outra coisa, senão a glória de Deus por isso que Paulo vai dizer que tem gente ele vai dizer, porque a seu tempo sem deixa eu ler mais uma vez o exemplo da Macedônia lá em 2 Coríntios capítulo 9 nos versos 6 a 12, olha o que Paulo vai dizer aquele que semeia pouco pouco também se fará você já viu isso aqui, muito um pastor pregando isso para poder na hora do dízimo, não é? viu? a Bíblia é aquele que semeia pouco pouco também se fará o que semeia com abundância com abundância também sem parar geralmente a proposta, já falei, vou repetir geralmente a proposta é fazer você dar mais dinheiro para a igreja por quê? quanto mais você der mais Deus tem que te dar eles vão pinçar o texto e vão dizer, está vendo? quem muito semear na obra de Deus, quem muito semear na vida de um pregador de um pastor esse que semear, quanto mais você semear Deus vai assumir o compromisso que te abençoar em novo você vai correndo Se nós lêssemos esse versículo de forma isolada, talvez a gente poderia acreditar nisso. O grande problema com esse ensino é que não é disso que o Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando de uma motivação adequada na minha oferta. Ele está tratando de uma motivação que tem muito exclusivamente. A glória de Deus como algo Como é que você sabe disso? Basta te ver o texto verso 10 ele vai dizer, olha aquele que dá semente, quem que dá semente? aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento ele está lembrando o exemplo dos cristãos da Macedônia, que supriam a necessidade de outros cristãos mais pobres que eles, mesmo eles passando por dificuldades ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça Aqui está a multiplicação. Deus vai usar a sua generosidade para multiplicar esse E Muitos vão dizer o seguinte: está vendo? Ó? Você vai dar, Deus vai multiplicar ainda mais. Você não precisa investir na bolsa do valor, basta fazer o que Mas Que lugar que está esse rendimento aqui? Sem cru? Né? Nem as ações. Sei lá. Da... Ah, eu não sei como está as ações. As ações da Netflix, né? as ações do Facebook sei lá, que ações que vai dar esse retorno, Sem por um investe, põe dinheiro em crédito, porque você vai ficar ruim, mas olha só o verso 11, 2 Coríntios 9,11, enriquecendo-nos em tudo, esse em tudo aqui, não é só a financeira, financeira, é? Para toda generosidade, você vai ser enriquecido em tudo para ser generoso não é apenas ser enriquecido na capacidade de ter posse mas é enriquecido na capacidade de amar para que você expresse o amor através do cuidado a outras pessoas, eu continuo lendo para toda a generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus essa é a colheita. A colheita não é mais dinheiro que teu A colheita é, sejam tributadas graças a Deus. Verso 12, porque o serviço dessa assistência, não só supra a necessidade dos santos, mas redunda em muitas graças a Deus. Então, você semear para colher muito, né? Quanto mais pessoas forem suplicas através da sua generosidade, mais pessoas vão olhar para o céu e dizer, louvado seja Essa é a colheita. A lei da semeadura, o cuidado com as pessoas, na prática do bem, visa não outra coisa, senão a glória de Deus. verdadeira prática do bem cristão tem como motivação a glória de Deus. O cristão semeia o bem em toda ocasião que tem oportunidade. É isso que ele disse aqui. Não pensando nisso mesmo, mas em Deus, na família da fé e a todos quanto todos. É uma vida devida para outra pessoa. E é só crente para ser capaz de fazer isso. Você não levar em conta a sua necessidade, é, tem que ser crente eu concluo, o que, que Deus requer com isso? ser cristão requer uma vida de atenção dedicada é necessário esse senso esse de espanto, de temor
1: pela presença de
0: Deus no nosso mundo como aqueles cristãos tinham e isso fazer com que eles valorizassem os ministros genuinamente bíblicos que Deus dava a eles Portanto, o que Deus requer? É? Valorização de ministros genuinamente Isso, essa valorização, representa preço pela palavra de Deus. Se eu amo a palavra de Deus e Deus me concede a graça de ter alguém que se esmera em ser fiel para me dar a palavra de Deus, eu estou recebendo o amor de Deus. Isso é valorização. Quando eu valorizo, Homens que Deus me deu para me instruir no caminho da fé, de forma fiel e zelosa, eu valorizo a própria palavra de Deus. Por isso eu quero te pedir para que você ore. Ore para que você sempre tenha líderes nessa igreja que sejam comprometidos com a palavra de Deus. Olhe por isso. Olhe para que jamais nós substituamos a plenitude, a suficiência da palavra de Deus quando nós vamos aconselhar você quando nós formos ensinar você dar direções para você olhe para que você tenha uma liderança bíblica todos os futuros, presb... futuros presbíteros que nós teremos aqui a mesa administrativa o pastor, que todos sejam homens comprometidos com a suficiência da escritura Olha por isso Segunda implicação aqui A natureza que você mais se alimentar É essa que vai te dominar Se semear para a carne Será carnal e ela vai te dominar O resultado é corrupção Se semear no espírito Você se tornará espiritual E o resultado é vida eterna Portanto, mate uma e alimente a outra Mantenha sua carne na cruz Como Paulo diz para mim e para você Eu já estou crucificado com isso Lembre-se também que o Espírito Santo é quem te fez nascer de novo e te alimenta, te enche através da Palavra dEle, portanto, nutra relação com a Palavra dEle. E por fim, o meu relacionamento com Cristo faz, deve fazer com que eu me importe com outras pessoas. Irmãos, é impossível, irmão e irmã, é impossível, você e eu nos aproximarmos de Cristo de forma verdadeira e não sermos impactados com o amor de Deus é impossível nós estarmos em Cristo e não amarmos a quem Cristo ama portanto o cuidado interpessoal a prática do bem não como uma busca de recompensa, seja uma recompensa espiritual vou fazer o bem para Deus abençoar ou vou fazer o bem para Deus me salvar hein? ou uma recompensa material vou fazer o bem para ver se eu tenho algo em conta. não uma prática do bem que busca exclusivamente a glória de Deus para que as pessoas ao saírem desse contato contigo,
1: elas posso dizer o seguinte: louvado seja Deus pela vida desse louvado seja Deus, que a glória caia para Deus, suba para Deus, o
0: É impossível nós
1: provarmos o amor de Deus e não amarmos a quem gostou. Quero te convidar a baixar a tua cabeça.